0: sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de My Coffee Geek, este podcast donde compartimos sobre lo mejor de las series de televisión y a veces de cine como en esta ocasión. Mi nombre es Arlene San y les estaré acompañando en el día de hoy. ¡Comencemos! Bueno, queridos amigos, primero que nada pedirles perdón por el parón de un mes exactamente que hemos tenido. Lamentablemente yo me encontraba con muchos compromisos laborales y se me complicó un mundo poder hacer el podcast y compartirlo con ustedes. Bueno, como sabrán, el podcast es un, no sé es algo que yo hago a título personal y realmente no vivo de esto entonces se me complicó un poquito con las cosas laborales y estas pasiones que uno tiene de hacer podcast, hablar de series y demás y poder estar al día compartiéndolo con ustedes pero bueno, ahora nos ponemos al día y en el día, de, eh, en el día jueves él se estrenó eh, Animales Fantásticos en este episodio eh, pienso Hablar completamente de animales fantásticos Los crímenes de, de Grindelwald Pero no sin antes Mandarle saludos a un amigo Antonio Checa de Panamá Yo soy de Panamá Que escucha mi podcast Cumpleaños el 15 de noviembre, feliz cumpleaños Antonio que no te he visto hace varios días Pero bueno, dato curioso es que yo le conozco a Antonio porque frecuentamos regularmente la, la cafetería de un amigo Y un día conversando me dice, escucho tu podcast Y dije dentro de mí, pero qué genial, por lo menos ya sé que alguien más escucha mi podcast Porque antes de eso pensaba que, o estaba casi segura que ni Satanás lo hacía pero bueno, como les dije, el día jueves se estrenó Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Y bueno, yo como buen Potterhead, que hace bien su tarea, el día antes a ese al estreno fui a ver la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos para refrescar mi memoria y estar lista para el estreno. Yo la vi cuando se estrenó la película 1, pero quería estar clara con todo, con todo el contexto y toda la idea como... Para, no sé, volver a vivir la experiencia. Entonces, los que no saben de qué hablo, la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos está basada en el libro de J.K. Rowling, que comparte el mismo nombre, el cual en la saga de Harry Potter simplemente era un libro para la clase de animales mágicos que Harry debía tener. El libro en sí no relata estas historias, más bien es solo un libro de referencia de los animales mágicos del mundo de Harry Potter y dónde viven o dónde puedes encontrar a estas criaturas fantásticas. El libro literalmente dice que fue escrito por Newt Scamander, quien en esta nueva saga de J.K. Rowley, Animales Fantásticos, es el protagonista. Bueno, dicho esto, dejo en claro que la película solo tomaron el nombre del libro y el concepto de que Newt Scamander es un magizólogo y de ahí en más Rowling puso a volar su imaginación, de la cual aprovechó también para hacer una conexión con la saga de Harry Potter y contar la historia de Dumbledore con Grindelwald, que ya teníamos referencia o conocíamos de las Reliquias de la Muerte, el séptimo libro de la saga, ya que La Varita de Sauco es la que poseía Grindelwald. Así que en esta película vamos a ver mucho La Varita, pero en este caso en poder de Grindelwald y no en poder de Dumbledore, como lo vimos en la saga de Harry Potter. Esto es un spoiler, ¿no? Ya, va a haber mucho spoiler en este, en este episodio, así que bueno, el que no ha visto la película y no le gusta que uno le cuente lo que va a ver, les pido que hagan pausa acá y... Y luego eh, vayan a ver la película y después que vean la película vuelvan a escuchar el podcast porque la verdad que no me voy a contener en no contar mi experiencia. Por eso esperé varios días de, del estreno para poder hacer este podcast. Ok, bien se ha dicho que esta película es una precuela de Harry Potter, pero bueno, no podría ser una precuela si no tiene algo que ver con el universo de Harry Potter o con la saga de Harry Potter en sí. Entonces, realmente la conexión con el con la saga de Harry Potter está a través de Dumbledore y su batalla con Grindelwald, que en esta película vamos a ver mucho más protagonismo de Grindelwald, que ya de él supimos por el libro y la película de las Reliquias de la Muerte. Entonces... Traigo a contexto de que sí vamos a ver los animales fantásticos, vamos a ver parte de la historia de Newt Scamander o desarrollarse un poco más inclusive como estudiante. Más sin embargo, eh, la trama central va a estar eh, situada sobre Grindelwald y no inclusive ni tanto sobre Dumbledore, pero sí la conexión que tiene con Dumbledore. Entonces voy a explicar un poquito el contexto de cómo eh, Grindelwald y Dumbledore se conocen y, y cómo termina esta situación de esta forma. O sea, eh, la historia de Grindelwald se cuenta en el último libro de la saga, como dije, no dice cuándo nació, pero Pottermore dice que fue en el año 1883. No era de nacionalidad británica, pero como estudió en el colegio de Dumstrand, podemos creer que era del norte de Europa. Sí, Dumstrang, el mismo colegio donde estudió, el, donde aparecen estos chicos en el Cáliz de Fuego. Me olvidé el nombre del chico que, que, que estudió ahí. Pero bueno, esa, peli, esa, esa escuela es mencionada en ese libro. Grindelwald se obsesionó con las religias de la muerte y le atraían las artes oscuras. Y fue echado en 1899 de Dumstrang por agredir a sus compañeros. Luego de esto se fue a vivir al Valle de Godric con su tía, abuel, con su tía abuela, Matilda Bastard, donde conoció allí a Dumbledore. Recuerda que el Valle de Godric también lo vimos en la, en la película de las Reliquias de la Muerte, donde los chicos, donde Harry, Hermione y Ron fueron a buscar a esta mujer en el Valle de Godric porque esto tenía relación con las Reliquias y que eh, Harry terminó en las tumbas de su familia y qué sé yo. La cosa es que en este lugar... Eh, se encuentra Grindelwald con Dumbledore. Dumbledore acababa de terminar de estudiar en Howard y se vio obligado a ir a cuidar a su hermana, a cumplir con sus obligaciones de familia, a su hermana Ariana, porque su madre acababa de fallecer y su hermano Aberforth se aún seguía estudiando en Howard. Así que Dumbledore se encontraba frustrado, digamos, porque era uno de los magos más distinguidos en ese tiempo que se acaba de graduar. Inclusive le habían ofrecido trabajar en el Ministerio de Magia y él se había negado en ese momento y se vio obligado a cumplir con esta responsabilidad familiar. Su hermana Ariana eh, se cree que era un oscuria porque en su momento fue agredida por unos moguls y, y que la vieron tratando de hacer magia. Ellos le agredieron y eso causó un... O sea, dejó muy afectada a Ariana y eso hizo a Ariana reprimir sus, sus poderes como bruja a, a razón de esto el padre de, de Dumbledore agrede a estos moguls y por eso fue metido en Azkaban porque él nunca dijo por qué agredió a los moguls para que el Ministerio de Magia no fuese a encerrar a Ariana pensando que era peligrosa ellos se van a vivir al Valle de Godric como para ocultar esta situación de Ariana pero era muy inestable sus poderes y a veces eh, arrancaba en ira o estallidos. Y bueno, en uno de estos descontroles de su poder termina matando a la madre. Y por esta razón Dumbledore se ve obligado a ir allá. En muchas situaciones a Before le dijo que él dejaría la escuela para poder ir a cuidar a la hermana. Ya que Dumbledore por estar en esta amistad con, con Green de y, y sus planes de, no sé, de conquistar eh, o encontrar las reliquias había descuidado a Ariana. Ya, y ahí en una discusión donde Aberforth le está reclamando a Dumbledore de que esas tonterías que le estaba haciendo con Grindelwald de encontrar la varita, las varitas, la, la capa, el anillo y todas estas obsesiones que, que por dos meses tuvieron estos dos hombres, en esta disputa Grindelwald eh, ataca a Aberforth y en esto que lanzan un hechizo y demás, este, terminan matando a Ariana. Y esto termina siendo la separación entre Dumbledore y Grindelwald. En este interine de amistad de Dumbledore y Grindelwald, ellos hicieron un, pacto, un juramento de sangre en que nunca pelearían uno contra el otro. Creo que, al final de cuentas, cuando se separan estos dos y termina Grindelwald convirtiéndose en el hombre que vamos a ver en esta película, al único que le beneficiaba en sí el hecho de tener este pacto de sangre era a Grindelwald, porque Dumbledore se veía obligado a no poder atacarle ni luchar contra él ni, de, ni como se lo pidió el Ministerio de Magia en esta película porque él había hecho un pacto de sangre con Green Grindelwald entonces él no podía eh, eh, pelear contra él ¿ves? ni hacerlo y después de esta situación que pasa que muere Ariana Dumbledore decide tomar o ir a, a enseñar en Hogwarts eh, como profesor bueno, entonces, adentrándonos a esta película, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, voy a contar más bien lo que a mí me pareció muy bueno, lo que me pareció cool, y lo que me pareció malo en sí de la película. No es una mala película, pero si sí yo puedo ver entre la saga de Harry Potter y las dos películas que tenemos de Animales Fantásticos, eh, personalmente puedo decir que esta es la que menos me ha encantado. ¿Ya? Entonces, voy a comentar lo bueno. Lo bueno... Dumbledore. Tener a Dumbledore en escena otra vez, una versión joven de Dumbledore, como cuarentón puede ser, eh, protagonizada por o personificada por Jude Law, la verdad que, y verlo actuar y cómo desempeñarse, era como ver a Dumbledore. O sea, no ver a Dumbledore con los vestidos más largos que usaba, la barba y todo demás, o el sombrero, pero sí ver una versión más joven, un poco... No sé, menos, menos mágico se veía, pero muy Dumbledore por su forma de cómo comunicarse, que siempre era como que las cosas que hacían tenían siempre una razón de ser y no eran una casualidad. ¿Ya? entonces realmente creo que, que el personaje eh, Julio le hizo honor al Dumbledore de Harry Potter y lo personificó muy bien no tuvo mucha puesta en escena pero verlo dentro de Howard verlo eh, cómo conoció a Newt y verlo cómo se desempeñó como profesor la verdad que valía la pena cada minuto que estábamos viendo esta película también creo que de las mejores cosas que tiene la película es Jacob Kowalski como fue en la 1 que a pesar de ser un mogul, creo que es muy valioso dentro de la historia y la verdad me encantó a mí verlo en esta. No, creo que no tuvo como esa magia tan carismática que tuvo en la 1, pero sigue siendo un personaje muy bueno para la trama de la película. Otro personaje que a mí me gustó mucho en la 1 y puedo decir que en la 2 también y que llega a ser parte clave en la historia también de, de una u otra forma es el personaje de Queenie. Porque, eh, no sé, me, me, la, la parte esta de, de esta de esta bruja que es eh, que puede leerte la mente, olvidé cómo, cómo se llama esto, que la, el, el poder este que ella tiene, pero, pero es muy cool, es muy cool y le da un toque especial. Y también ver la situación por la que ella estaba pasando, porque quiere casarse con Jacob y no puede casarse porque ya sabemos que hay un... Hay una ley, de, eh, dado a, los, a, la, a las brujas o a los magos, que no pueden casarse con moguls ni tampoco rebelarse ante moguls. Entonces, eh, ella puede ir a prisión si ella hace esto, y esto también es parte de la trama que está peleada con su hermana Tina por esta situación. Otro personaje que me gustó mucho fue Tisius, el hermano de, eh, de Newt. Aunque no es como muy irrelevante el personaje, es esta parte de, me acuerdo mucho, al hermano mayor de los Weasley, como que este, este chico muy señorito, muy, muy responsable, muy, muy dado al ministerio de magia y que las cosas se hagan muy correctas. Y Newt, un poquito este hombre más aventurero, aunque él con su personalidad un poco introvertida, pero más a la aventura, más a, 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 un, a un espíritu libre que, que, que Tisius. Me encantó Newt, aunque no tiene, yo creo que poco a poco, a, a medida vaya avanzando la saga, va a ir perdiendo protagonismo porque la saga va a ir centrada más al, al conflicto entre, entre Grindelwald y Dumbledore que en sí entre los animales mágicos. Pero bueno. Creo que el desarrollo que se le dio un poquito al personaje ahora, de verlo cómo fue en la escuela, cómo se desarrolló, por qué es tan introvertido, porque realmente es como que él tiene un pensamiento más apegado con los animales mágicos. Entonces realmente igual el personaje aporta muchísimo porque no es un tipo cobarde, es un tipo valiente a pesar de su personalidad introvertida. Entonces eh, me, me gusta mucho eh, este personaje. La, los animales fantásticos, la verdad, fueron fantásticos. Ver la casa de Newt, veo su sótano, y do, cómo tiene todos esos animales viviendo con él, y, y cómo conviven, no viven dentro de una maleta. O sea, viven en, en, en la casa de él, que abajo también tiene, no sé, un mundo mágico desarrollado para sus, para sus animales, y una persona que le ayuda y todo lo demás. Entonces, esta vez no nos tocó adentrarnos a la maleta, sino al sótano, de Newt. Y la verdad como que eso también estuvo súper, súper, súper cool. ves Las locaciones y el vestuario son magníficos, son majestuosos. Y si puedo decir que o rescatar algo de esta película es esta parte. O sea, ver las locaciones en Nueva York, luego las locaciones en Londres, luego las locaciones en París, donde se desarrolla la mayor parte de la película. La verdad que valen cada minuto que estuvimos sentados viendo esta película porque eran magistrales. Y la verdad era como, wow, espléndido. La verdad que también creo que lo que más me gustó fue entender el contexto de por qué cada una de las personas apoya la causa de Grindelwald. Vemos a una Queenie que al final de, del, de, de todo termina apoyando la causa de Grindelwald porque Grindelwald le ofrecía el hecho de poder ser libres y no tener que ocultarse y no tener estas leyes y prohibiciones porque ella anhelaba casarse con Jacob. Aunque Jacob decía, eh, no apoyó esto porque él decía, está mal lo que estás haciendo. Y él en todo momento, no es que no quería casarse con ella, sino que quería protegerla a ella de ser encarcelada o demás, porque sabía que en su mundo no permitían que se ella se casara con personas como él. ¿Va? Entonces, esto, esto es muy cool en la película, entenderlo, ¿ves? porque vamos entendiendo un contexto más amplio y, y no, no tanto como en Harry Potter que solo se decían a ah, los sangres sucia a ah, los moguls, a ah, ustedes, ¿viste? Eh, ahora se entiende mucho más, o sea, creo que se entiende mucho más. Y los ideales de, de, de Grindelwald iban más allá, o sea, él, él hablaba de la sangre pura, pero más allá, o sea, él quería que no tuviéramos que ocultarnos, que nosotros, o sea, que los magos fueran quienes eh, eh, pudieran liderar y gobernar las naciones y no los moguls que no tienen magia, que no tienen poder, que no tienen esto y que iban a llevar al mundo a la destrucción. Entonces, si vamos un poquito a la ideología de él, que mucha gente, hay muchas teorías en, en, en el Internet, lo ha comparado con Hitler, pero tiene un poquito que ver, tiene un poquito que ver en esta parte, pero quiero, quiero dejar en claro que estas son las cosas que me parecieron como más, más cool o la mejor de lo que fue la película en sí, la verdad en contexto, pero hay otras cosas que la película se quedó corta en información, a mí me pareció el personaje de Tina, un personaje me, no suma ni resta en la trama, o sea es como que a pesar de que es como la pareja que tienen destinada para Newt, no tiene ningún brillo, vuelve a estar con el Ministerio de Magia y esta mujer toda sosa que siempre quiere hacer lo correcto y termina embarrándola haciendo lo correcto porque yo creo que las leyes están puestas pero o sea llevan una causa más allá y yo creo que eso es lo que New entiende, están puestas las leyes pero hay una causa más allá, entonces tampoco es como heroína ni tampoco se, se la juega y, y realmente como que me deja un poco de sin sabor el, el, este personaje que... Está ahí, pero, ah, ¿qué va? Igual que el personaje de Credence, bueno, en la película 1, supuestamente había muerto, eh, pero yo, bueno, yo había leído, eh, en un, o creo que había visto, en un en, escuchado en un canal de YouTube, que decían que habían escenas que habían cortado donde mostraban que Credence iba saliendo de Nueva York. Así que, bueno, no nos asombró que Credence estuviera vivo en la segunda en la segunda película ahora lo tenemos en París y todo se centra en que todo el mundo está buscando a Credence. Tina está buscando a Credence. Grindelwald está buscando a Credence. Newt termina buscando a Credence también porque Dumbledore le manda a buscar a Credence. ¿Ya? Entonces, eh, Yusuf Kama también está buscando a Credence porque lo quiere matar y bla, 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 bla. Y así va toda la historia. El Ministerio de Magia está buscando a Credence y quieren que Newt's commander busque a Credence y lo mate o lo encarcelan, no sé, yo creo. Pero como Newt se niega a trabajar con el misterio de magia, ellos contratan a un cazarrecompensas o una cosa así para que vaya a buscar a Credence en este caso. Pero hablando en sí del personaje de Credence, eh, realmente él no me transmite, eh, o Ezra Miller, su interpretación no transmite como... Una identidad real. Yo creo que el, el, el personaje se mantuvo en perfil bajo. Sí es un personaje que está airado, está enojado, está buscando realmente su familia, de dónde viene, su descendencia. Ya sabe que es mago. Sigue siendo un oscurial muy potente. Ya, Pero este, el, el personaje en sí como no se logra desarrollar. A Creedence, eh, eh, él se, se unió a un circo donde en este circo Sal, se termina escapando con una chica asiática que se llama Nagini. Y bueno, sí, como todos sabemos, Nagini, la, o la Nagini que nosotros conocemos, era la serpiente de de Voldemort Y esta Nagini de, esta, de, de la saga es una eh, maledictus. Entonces es una persona que tiene una maldición y ella cada tanto se, ella se puede convertir en una serpiente, pero va a llegar un momento en que no va a vol poder volver a convertirse en humana y va a ser para siempre serpiente. Entonces esta es la maldición que está sobre ella, la cual ya todos sabemos que aparentemente esta maledictus es la que termina siendo la serpiente de Voldemort en la, en la saga de Harry Potter, no sabemos cómo Nagini termina en manos de, de, de Voldemort pero asumimos que al transcurso de las películas porque son cinco de dos que vamos lo explicarán pero lamentablemente simplemente apareció Nagini eh, estuvo con Credence un, un momento se escaparon del circo juntos este, cuando Grindelwald hace su invitación para ir reclutar gente y reclutar magos que sigan su causa Credence se va con eh, Grindelwald más sin embargo Nagini no y Nagini se queda con, con el equipo de Nerd Commander, digamos, de este lado. Entonces la verdad como que no sabemos cómo al, al final de cuentas terminó yéndose al lado oscuro. Pero, el pero no es desarrollada la idea. Entonces lo que no me... No, hay mucha gente que está como muy hater porque como que Nagini era un maledictus y esto y lo otro y que va y que todo esto es forzado. La verdad que a mí me gusta un poco porque me intriga saber cómo Rowling va a llevar este tema hasta llegar a Voldemort, ya, pero sí me, mol, me molesta un poco que para lo sacaste acá en contexto y no me lo no lo desarrollaste. No lo tengo en ningún libro, no lo tengo en ninguna parte, entonces no, no me diste este puntapié de nada, o sea de cómo ella terminó siendo a maledictus, de dónde salió esta mujer, quién es y ya todo el mundo especula en las redes y dice no sé que es la madre de Voldemort, todos sabemos que no puede ser la madre de Voldemort, pero bueno un poquito esto es lo que me el sinsabor que me quedó de que me hayas lanzado a Nagini pum allí y listo acá murió ya entonces eso es lo que no me gustó y entonces el personaje es como cómo pasó o sea, sin pena ni gloria, o sea, porque no, no, no tuvo más trascendencia que en el trailer. Creo que más trascendencia tuvo en el tráiler que en sí en la película, ¿ya? Luego está el personaje de Little and Strange, que veníamos con todo el hype desde la película 1 y que mucha gente que es familia de Bellatrix Lestrange. Ella no es familia de Bellatrix Lestrange, porque recuerde que Bellatrix, Bellatrix Lestrange es Black de apellido, no, o Black no. Bueno, recuerden que ella es hermana de la esposa de Lucius Malfoy. O sea, ellas tienen otro apellido. El apellido Lestrange de ella es de parte de su esposo, ¿ves? No de ella en sí. Entonces, realmente, si esta familia Lestrange tiene alguna conexión con Harry Potter, es con el esposo de Bellatrix Lestrange y no con ella en sí. Pero bueno... Volviendo a Little Strange, yo tenía como todo el hype, a ah, Little Strange, a ver cuál es la onda, la amor que tenía. con Y llegamos a esta película y la tipa está comprometida con el hermano de Newt. Bueno, esperábamos que no estuviera con Newt porque ahora Newt estaba con Tina, ¿no? En teoría estaba con Tina. Se dejaron de que, ah, te voy a traer librito y esto y lo otro, pero hasta ahí quedó la cosa. La cuestión es que, bueno, el, al, cuando se revela la historia, yo pensé que iba a ser algo como más... Ella viene de una familia de magos como bien distinguidos, pero aunque aparentemente ella en la familia no se le quería o qué sé yo. Pero bueno, cuentan la historia y la historia viene con que Credence no es de esta familia, no es de los Lestrange tampoco, eh, eh, porque creían que ella venía de esta familia porque ella un, el hermano menor de ella desapareció o murió. Y entonces... Suponían que era este chico porque murió huyendo, o lo que creían era murió huyendo cuando ellos estaban huyendo a los Estados Unidos. Pero bueno, al final de cuentas no es así la historia. Ella cuenta la historia y ella dice que su hermano murió cuando se hundió el barco. Ya ella iba con el hermano. La cuestión es así: el padre de ella se enamora de, o se, se enamora de la esposa de de un mago a pedido Kama, y se la lleva. Y eh, ella tiene un hijo, o ella tiene una hija con este hombre Lestrange y es Lita. Entonces, pero esta mujer también tuvo uno, un hijo con este mago, el Kama, que se llama Yusuf Kama. Entonces, cuando su padre muere, este Yusuf le promete a su padre que vengaría a su familia. Entonces, él, dec, él iba a matar a todos los Lestrange. Cuando esto pasa, el padre de, eh, de Lita, Lestrange, con otra mujer, porque la madre de Lita muere cuando nace Lita. Con otra, se casa con otra mujer, el padre odiaba a Lita, no sé si porque murió la madre o porque ella era niña, pero la cuestión es que él se casa con otra mujer y esta mujer tiene un hijo con él que su hijo se llamó Corbus, Corbus Lestrange. Y entonces este hombre estaba como re orgulloso porque ya tenía como el primogénito, el de la descendencia, la, aquí la cosa la va... La cuestión es que como Yusuf estaba por matarlos, este hombre manda a su hija Lita con una empleada y con este, el hijo Corbus a esta, en un barco, iban para Estados Unidos. La cuestión es que en el, cuando van en el barco, el barco se está por hundir y que más, y el niño lloraba, lloraba, nadie entendía por qué. Y Lita, cansada de que el niño llore, agarró y lo puso en la cuna de otro, ¿viste? Y se llevó al otro bebé, que estaba calladito. La cuestión es que la mujer que tenía que quedó con el con Corbus en las manos iba en otro bote, este bote se voltea y se hunde y Lita queda viva con el bebé que habían robado y la mujer esta empleada que estaba esta esta media elfo que estaba viajando con ellos a Estados Unidos y es la que entrega a este bebé allá que viene siendo credence entonces al final de cuentas, Credence, ella se lo encuentra en este bote y no sabemos de quién rayos es familia Credence. O sea, pero al final de cuentas es de una familia de magos porque Credence tiene poderes, ¿ya? Entonces... Esta historia me sonó como un tanto rebuscada y también el desarrollo de la chica fue un poco, o sea, se desarrolló, se mostró a ella cómo estaba en Howard y demás, pero no me gustó. El personaje en sí a mí no me gustó. Esperaba mucho más de la actriz, pero yo creo que su personaje como no se le desarrolló y ya creo que no se le va a desarrollar porque la piba se murió acá, o sea, se murió acá en esta película. Entonces eh, ella intentó engañar a Grindelwald para darle tiempo al Prometido y a Newt que salieran entonces y se quemó ahí en el fueguito porque realmente no creía. Entonces Y también en este interín está su, el personaje de su, de su medio hermano Yusuf Kama que anda buscando a Credence para matarle y demás. Y bueno, aquí se entera que él no es realmente al que ella tiene que matar, que él quiere matar porque el que él quiere matar ya se murió que era Corbus que murió ahogado en este barco. Entonces, ¿quién es Credence? ¿De quién es familia Credence? Y todo el mundo sigue creyendo que era de esta familia, y, pero aparentemente Grindelwald sí sabe la verdad. ¿Ya? Entonces, bueno, va, yo a mí me parece que el personaje este de Yusuf Kama solo era como un medio relleno ahí, porque, bueno, se contó la historia del tipo ahí al finalcito de la cosa. Bueno, llegamos a este personaje que viene siendo casi que es el, bueno, es el antagonista de toda esta película, que es Green Grindelwald, personificado por Johnny Depp. La verdad, a mí me gusta Johnny Depp, aunque yo puedo decir que los últimos papeles de Johnny Depp, en Alicia del País de la Maravilla, Willy Wonka, todos son una versión más colorida de eh, el Jack Parrow. No puedo decir que Johnny Depp actúa en esta película como Jack Sparrow, eh, la verdad que ha hecho un buen papel, pero como todas las personificaciones de Johnny Depp son como muy dramáticas, muy maquillado, muy actuado, esta no es la excepción. Tenemos a un Green Dewalt con un ojo de un color y otro, sin explicar por qué tiene un ojo de un color y otro. ¿Me entiendes? Cuando vimos a un Green Dewalt, eh, cuando era joven, en los, en los flashbacks que aparecen en Harry Potter y sabemos que no tenía un ojo de un color y otro lo que escuché en la red era porque simplemente Johnny Depp se lo imaginó de esta forma entonces bueno le dijeron ah ok super eh, vas con un ojo otro el Grindelwald que conocimos o en en, eh, que vimos en los flashbacks era rubio y este Grindelwald es prácticamente de pelo blanco platinado entonces me gustaba un poco más cuando se fugó de la cárcel que tenía el pelo largo Grindelwald eh, y un, tenía como barba, como un candado, y así se veía un poquito como desaliñado. Me gustaba más y se parecía más al Green Grindelwald de los flashbacks que a esta versión de Johnny Depp con ese corte de pelo súper moderno. Y entonces la verdad como que me parecía Green Grindelwald atemporal, no me parecía que era de esa época, me parecía como que, off oh, se veía majestuoso, pero no era de esa época. O sea, no sé si era su vestuario, no sé si era la, la, la palidez extrema que tenía, o qué sé yo. Bueno, y realmente a mí no me transmitió al Grindelwald de los flashbacks que yo había visto. O sea, yo sentía que Johnny Depp estaba haciendo como un muy buen papel, pero yo lo veía temporal O sea, como que no iba, no encajaba con esta época acá ya, y, y a pesar de que, bueno, le pusieron un vestuario y qué sé yo, a mí me parecía como demasiado dramatizado, ¿ves? O sea, demasiado sobreactuado, era como que el corte de pelo no tiene nada que ver con esta época, no sé, o sea, la verdad como que puedo decir que Johnny Depp, a pesar de que no tuvo mucha presencia en la película y ser el antagonista, tuvo un inicio espectacular cuando se escapa de la prisión. Eh, tuvo, un, no sé, un discurso majestuoso cuando, cuando casi acabando la película, pero no, no tuvo mayor protagonismo porque aparentemente el mayor poder que él tiene es como ese poder de convencimiento, esa manipulación que tiene Green the Wall para que tú puedas seguir sus ideales y mira, pudo manipular un poco a, a, a uno de los magos más poderosos que fue Voldemort, así que digamos que los otros magos son chichepiña una, un, Algo así, cerrando Otra de las cosas que a mí Personalmente no me gustó Creo que tuvo que ver mucho con el guión Porque J.K. Rowling Es buena escribiendo libros Pero guiones, es, esto, en esto está en pininos Está en pañales Entonces, es como que hay unos arcos que son como muy amplios y, ay, ¿qué va a pasar? Y no termina de pasar lo que tiene que pasar. Y otras partes las pasas muy fugaces, que yo creo que si ella hubiera desarrollado esto en libros, este se hubiese podido eh, explayar mejor contando estas historias ¿no? de lo que en sí es la película o de lo que en sí ella quiso relatar. Yo creo que, bueno, como es una, una saga que ya sabemos que va a tener cinco películas y que tú dices, oh, cinco películas, por lo menos en Harry Potter tú sabías que era porque tiene siete libros, tenías que tener siete películas, ¿me entiendes? Pero pero eh, acá te preguntas que, uf, de, de un título de Animales Fantásticos ¿Dónde encontrarlo? Y el nombre de New Scamander Te va a inventar cinco películas Pero bueno, sabemos que está la precuela y, Yo supongo que la batalla entre Grindelwald Y Dumbledore no va a ser hasta la última película Así que nos falta mucho por esperar Porque entre cada dos años Se van a estrenar las películas Es una película buena Es una película entretenida eh, Disfrutable si no eres fan de la saga de Harry Potter te digo que vas a estar un tanto perdido así que te animo a que comiences a mirar toda la saga, por lo menos a las películas eh, te mires un par de videos de Youtube si te podés leer el libro de las reliquias de la muerte léetelo porque te va a ayudar mucho a entrar en contexto con esta película sí, y bueno, hazte la tarea como hice yo a verte animales fantásticos, dónde encontrarlos eh, la uno eh, yo la fui a ver al cine porque acá la estaban dando en el cine también eh, yo sé que acá en mi país Warner está dando las películas de Harry Potter como así como maratónicas puedes bajarte de internet la, el, el libro si, lo, si tienes tiempo para leerlo pero bueno, creo que tienes que entrar un poco empaparte un poquito en contexto como para disfrutar más la película porque los que sí son eh, eh, seguidores de la saga o fans de la saga sí, ahí tuvimos como mucho, mucho fan service y muchas conexiones con el, con el con el mundo de Harry Potter no con el mundo sino con la saga en sí porque este sigue siendo el mundo donde vivió Harry Potter ¿Ya? Y entonces como que tiene eso, eso, eso que te sigue atrayendo no solo porque escribe J.K. Rowling o porque va a estar Dumbledore, sino porque hay como mucho, mucha conexión con el otro mundo. Ver la escuela de Harvard la escuela de magia de Londres, o sea, era como que oh, otra vez nos remontamos a Harry Potter, ver los uniformes, ver a Newt estudiando ahí. entonces como que era sentirte un poco de vuelta en la saga otra vez. Aunque no se han visto parte de los animales mágicos que vimos en Harry Potter, vimos otros animales mágicos que me parecían muy atractivos y muy cool. Creo que escuché en, en, en un review, en una crítica en YouTube, a un YouTuber que decía que, bueno, que acá se sintió que en la 1 era más como que la gente aprendía magia y acá en la 2 como que la gente hacía los hechizos. Fa, fa, fa. Pero en esta saga la gente no aprende magia. En esta saga todos son magos que saben magia. La gente aprendía magia en Harry Potter en esta saga todos saben qué hechizos hacer, Rebellion, Accio, todo el mundo sabe lo que tiene que decir, mover su varita para aquí para allá y, y, y acá son magos todos. Entonces yo pienso que esta es una saga hecha para los fans de Harry Potter, el fandom, que en ese entonces era adolescente y ahora son adultos todos. ¿Ya? Y porque la última película de Harry Potter la tuvimos hace siete años atrás. ¿Me entiendes? Entonces... Eh, eh, todo este es un público ahora que es adulto 20 añero, 30ero, o sea que comenzó con esta saga de Harry Potter y que ahora estamos en la saga en la precuela ¿ves? que cuenta una historia que, que fue antes de, de la saga de Harry Potter pero es más adulto este, este mundo, ya no es tan de adolescentes sino que estamos hablando de ideales mucho más altos y para un público más adulto no estoy diciendo que los niños no pueden ir a verlo eh, Estoy diciendo que eh, va más apelando a que también los personajes no son adolescentes, no son estudiantes de escuela, sino son gente adulta que ya tomó su decisión y tienen profesiones y un rumbo más adelante. Entonces, pero les digo, la película es buena, es entretenida, sí tengo que temo a destacar de que es de las películas de Harry Potter y de esta saga de Animales Fantásticos la que creo que le faltó y creo que es la que menos me ha gustado de todas, pero tuvo mucho que me gustó. Entonces, como que es la, es la peor, pero no es que es mala, no es que es mala totalmente, no es que es mala totalmente la película. Pero yo espero que, que Rowling y todo su, su staff, todo su equipo, eh, escuche al, al fans y decida mejorar estas cosas y desarrollar mejor a cada personaje, me puso como 15 personajes a estudiar en esta saga y no me desarrolló al final de cuentas prácticamente a ninguno y entonces eso me dio un poco de pena porque bueno, quise ver más de Newt, por ahí quise ver más de Lita, quise saber un poco más de Credence y la verdad soy sincera, quiero saber por dónde va a agarrar esto del final porque voy a spoilear al final. Al final de cuentas, Credence es familia de Dumbledore. Se llama Aurelius Dumbledore, ¿ves? Es familia de Dumbledore y no logro encajarlo en la historia porque los oscurial en la familia de Dumbledore era su hermana Ariana. O sea, no, quiero que eh, Rowling no olvide que todos los, los potterhead y todo el fan sabemos que la, la que creíamos que era oscurial en, su, en la familia de Dumbledore era su hermana Ariana. Entonces estuve buscando yo un poquito en la genealogía de Dumbledore y ellos tienen una tía que ahora olvidé el nombre de la tía que que yo digo que podemos llegar a creer que era un hijo de esta tía, ¿ya? Quiero yo irme a ese lado, ¿no? A pensar de esa forma. Voy a seguir buscando y cualquier cosa en otra en otro podcast les digo, "Ah, oh, bueno, hay unas teorías así y así así en cuanto a animales fantásticos." ¿Ya? Pero este, eh, yo me supongo que eh, ya al, a las últimas películas va, vamos a estar cada vez más cercanos al nacimiento de Dumbledore, entonces por ahí van a hacer alusión también a Dumbledore. Y creo que. Pero en esta saga, el antagonista, y este. siempre tiene que haber un hechicero malo, el hechicero malo o el brujo malo, es Grindelwald con estos ideales y bueno, que solamente fue superado por uno más malo que él, que fue Voldemort, más adelante, y en el cual también sabemos que tiene protagonismo Dumbledore, y creíamos que era el único que tenía el poder también para destruir a, Dumbledore, a Voldemort en su momento. Así que bueno, gente, esto fue mi experiencia viendo animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald, esto fue lo que a mí me pareció bueno, spoileó un montón, y lo que a mí me pareció malo de la película, pero es una buena película, es una película entretenida si tienes la oportunidad de ir a ver al cine está totalmente recomendada te recomiendo leer el último libro de las reliquias de la muerte el libro de animales fantásticos puedes encontrarlos en gran Morrison yo lo estuve buscando un montón de tiempo lo encontré ahora para el Comic Con y me lo compré, creo que me salió como unos 14 dólares, 15 dólares de tapadura genial, porque cuando fui al Potterfest ya estaba acabado también estaban agotados esos, esos libros y, y bueno eh, espero más adelante ofrecerles a un, a un give away, estoy en eso de ver, eh, regalar alguna, alguna cosita de animales fantásticos que creo que la saga eh, promete si hacen algunos cambios de lo que estamos diciendo porque si no hacen los cambios y van por el mismo rumbo que estamos creo que mucha parte de, de la gente que quiere ir a verla este, va a decir oh, que en y ya no llegan ni a la quinta a verla pero en sí eh, yo creo que el fandom tenía mucho hype en esta película... Por ahí el hype se nos vino un poquito abajo, pero no es, no es la muerte. Eh, faltan tres películas para recuperarse aún. No podemos comparar esta saga con Harry Potter. Harry Potter fue Harry Potter y va a ser Harry Potter de aquí a la, hasta el infinito y más allá. Pero creo que la película es buena y promete siempre y cuando Rowling vaya tomando rumbo y no le vaya pifiando la, al cuento. Todo el mundo se pregunta y dice ah, no, porque Dumbledore es gay, es gay. Bueno, Rowling en una entrevista dijo que es gay que es gay, pero no vimos nada de estas cosas en esta película, así que si estás esperando que alguien te revele esta historia, no va a suceder en esta película, por lo menos no, no sé si más adelante o qué sé yo. Y bueno, eh, eh, al final de cuentas uno de los animales fantásticos se toma el protagonismo y roba el, roba el amuleto que guarda el pacto de sangre que Dumbledore tenía con Grindelwald, así que Don tiene que ver cómo romper ese, ese amuleto o ese pacto, porque ya lo tiene él en su poder, y entonces poder de aquí a la quinta película, seguramente pelear la batalla con Grindelwald, en la cual él gana. Grindelwald es metido en, 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 en Azkaban o no, en su propia prisión que él que él construyó, ahora recuerdo, en la propia prisión que él construyó y este, ahí es donde termina muriendo al fin de sus días sin la varita de Sauco porque después de ahí la poseía, la poseía Dumbledore hasta cuando Draco lo, lo desarmó y luego eh, Harry lo desarmó y por eso la varita nunca obedeció a Voldemort porque nunca le perteneció a Snape, el que no sabe esto, bueno, le va a tocar ver la saga porque esto era también eh, información que sabemos solo los fans. Así que, bueno, gente, esto fue todo lo que yo quería contar de Animales Fantásticos. Y dónde encontrarlos pueden seguir las redes sociales de MyCoffeeGuit, arroba @mycoffeegit en Instagram, y en Facebook también git para crear comunidad juntos. Y pueden seguir mis redes también. Yo soy arroba Arlene-San, en Instagram y Twitter y pueden también seguir mi página de Facebook que no tiene nada que ver con series de televisión. Yo realmente como soy fotógrafa todo tiene que ver con fotografía y más. Pero bueno, gente, esto fue todo. Nos vemos en un próximo episodio. Les prometo la próxima semana. ¡Chao!